0: שלום לכולם, כאן רדיו מבית הספר אור זבולון בבאר שבע. אני עמרי
1: דן. ואני עדי פישמן, סטודנט עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב. היום, יום שלישי, כ"ה באייר, תשפ"ג, השישה עשר במאי, עשרים עשרים פרשת השבוע היא פרשת במדבר, ואנחנו מתחילים.
0: הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. פרק קכ"א.
1: אמונה היא לדעת שגם כשאתה לא שומע את השם, אתה יודע שהוא שומע. היי ילדים, מה נשמע? לא התראינו, הייתה לכם חופשה ארוכה, מלאג בעומר ועד היום.
2: יום ל"ג בעומר, זה באמת היה חופש. והיה גם ממש כיף, אבל רביעי, חמישי, שישי, זה לא נחשב חופש.
1: למה לא נחשב חופש? הייתם
2: בבית, לא? זה ממש לא חופש, היינו בבית בעקבות מבצע מגן וחץ.
0: מה אתם יודעים על מבצע מגן וחץ?
3: מבצע מגן וחץ זה היה מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה נגד ארגון הטרור או הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. הוא התחיל בליל ל"ג בעומר והסתיים כעבור חמישה ימים. במבצע הרג צה"ל שישה מבכירי הג'יהאד האסלאמי ועוד הרבה מחבלים. הוא תקף גם הרבה מקומות
2: שהיו בהם משגר רקטות, מרגמות, מפקדות ואתרים שעצרו בהם אמצעי לחימה. אתם יודעים, עדי ועמרי, שהג'יהאד האיסלאמי שיגר יותר מ-1400 רקטות ופצצות מרגמה לעבר מקומות שונים בארץ, אבל השם עשה לנו הרבה ניסים במבצע הזה, ולא היו לעם ישראל כמעט נפגעים. גם יש לנו את מערכת קלע דוד וכיפת ברזל, שירתו מלא רקטות.
1: קלע דוד? קיפת ברזל אני מכירה, אבל קלע דוד מה זה?
2: קלע דוד היא מערכת לעירות רקטות וטילים לטווח בינוני ארוך. בזמן שכיפת ברזל היא מערכת
3: הגנה אווירית לעירות רקטות קצרות טווח.
1: חידשת לי, תודה רבה.
3: אנחנו היינו בבית מתוך חילות, פשוט המצב היה מסוכן. בית הספר היה סגור, והכי בטוח עבורנו היה להישאר בבית. אני הייתי מעדיפה להיות בלימודים, לפגוש חברות,
2: מאשר להישאר בבית. גם אני, זה היה די מפחיד, המתח. תהיה אזעקה, לא תהיה. ישוגרו טילים לבאר שבע. מה יהיה? אם ישוגרו. ואם ישוגרו באמצע הלילה, להתחיל לצאת לחדר מדרגות באמצע הלילה, כשאתה ישן ולבלות שם 10 דקות, כשכל מה שמעניין אותך זה רק לישון, זה לא פשוט.
1: למה לחדר מדרגות?
2: כי אין לנו ממ"ד בבית, ואם אין ממ"ד או מקלט בבניין, יש לבחור כמקום מוגן בחדר מדרגות פנימי, בלי קירות חיצוניים או חלונות.
1: ולכם בבית יש ממ"ד?
2: לנו בבית יש ממ"ד, ועדיין זה ממש מלחיץ. ההזעקה מפני עצמה גרומת לי ללחץ. הריצה לממ"ד, הפחד
3: מה יהיה אם חס וחלילה ייפול בקרבתנו טיל או רקטה, אני ממש מתה מפחד. אצלנו בבית כשיש אזעקות, אז אימה אומרת ללכת במהירות אבל ברוגע לממ"ד, ולקרוא פיקי תהילים.
1: מה קשור פרקי תהילים לאזעקות, לטילים ולרקטות?
3: לקריאת תהילים יש כוח עצום, אמירת תהילים מסוגלת לישועה, לרפואה, לפרנסה ולשפר הרחמים בעולם.
1: אני באמת זקוקה לישועות בהרבה תחומים.
3: אז תתחילי לקרוא תהילים. בהתחלה תקראי פרק אחד, אחר כך שניים, עד שתתרגלי לקרוא תהילים. ותראי
2: שהרבה דברים יסתדרו לך בחיים, ויקרו לך הרבה ניסים. כמו הניסים שהיה לנו עכשיו במבצע מגן וחץ. וכמו הניסים שהיו לעם ישראל במדבר. מה קשור עכשיו מדבר למבצע המגן וחץ?
1: באמת מה קשור?
2: באופן מקרי לגמרי, השבוע אנו מתחילים לקרוא חומש חדש, חומש במדבר.
1: חומש במדבר? נשמע מעניין, אבל חומש שלם על מדבר? מדבר זה מקום שומם ומשעמם, לא?
2: מה כבר אפשר לספר? בני ישראל היו במדבר סיני שנה שלמה, הם הספיקו לעבור חוויות רבות עליהם. למדנו בחומשים הקודמים, שמות וויקרא. כעת הגיע הזמן לצאת מן המדבר אל המסע הגדול לעבר ארץ ישראל.
1: וואו, זה לא פשוט לצאת למסע כל כך גדול ומורכב ממשפחות רבות, ילדים, מבוגרים וזקנים, נכון?
2: צודקת, לכן צריך להתארגן היטב לפני שיוצאים למסע, וזה בדיוק מה שקורה בפרשה שלנו. מתחילים בהכנות למסע, בראש ובראשונה. משה רבנו פותח במפקד לאומי, כלומר, הוא בודק כמה אנשים בדיוק יוצאים למסע הגדול. משה רבנו סופר לבד את כל העם? וואו,
1: זו משימה לא פשוטה.
2: צודקת, משה לבדו לא יכול לספור את כל העם. הוא כבר כמעט בן שמונים. ולכן הוא נעזר בנסיעים
3: שבדקו כמה אנשים יש בכל שבט. בהמשך הפרשה, אנחנו עוזבים את העיסוק בם כולו ומתמקדים בשבט יחיד ומיוחד, שבט לוי. שבט זה לא נכלל במפקד הכללי.
1: למה הוא לא נכלל במפקד?
3: כי היה לו לא תפקיד מיוחד. תפקיד הלויים היה לעבוד במשכן.
1: איזה עבודות הם עשו למשל במשכן?
3: הם שרו, הם פירקו והרכיבו את המשכן, הם כיסו את כלי הקודש, הם נשאו את כלי הקודש וגם אמרו שזרים לא התקרבו למשכן.
1: אז אנחנו יודעים כמה אנשים יוצאים למסע, אנחנו גם יודעים מי אחראים על המשכן, הכל מוכן. אז נו, אנחנו יוצאים לדרך? על כך אנחנו נשוחח בפרשות הבאות.
0: וואו, מסע כל כך ארוך עם כל כך הרבה אנשים ועוד בתנאים של מדבר? נראה לי מטורף.
2: ממש ככה. אך לעם ישראל היו המון ניסים במדבר, קריעת ים סוף והמתקת המים המרים
3: והורדת לחם ובשר מן השמיים, שזה המן והסלב. והוצאת מים מן הסלע, שכחת? משה רבנו היכה בסלע ויעצו מים. הייתם מאמינים באמצע מדבר שומם יוציא מים מתוך סלע? ויכלל, לחיות במדבר ארבעים שנה. עם שלם
2: חי במדבר ארבעים שנה. לא יאומן, כי סופר באמת קשה להאמין. איך עם שלם מצליח לשרוד את תנאי המדבר ארבעים שנה? למה קשה לשרוד את תנאי המדבר? כי האקלים בו יבש ביותר, הוא לרוב גם חם מאוד במשך היום. יש מחזור במים. כי יורדים שם ממש מעד גשמים, ואפילו צמחים וחיות בקושי יכולות לחיות במדבר, אם בכלל. ואם אין גשם זה אומר שגם אין חקלאות, אני מתכוונת לחקלאות בעל.
1: חקלאות בעל?
2: יש מושג כזה? חקלאות בעל זאת חקלאות שמסתמכת על גשמים בלבד. אז את מבינה, עדי, שזה, שעם ישראל חי במדבר ארבעים שנה. זה רק בזכות הניסים של הקדוש ברוך הוא. כי אם אין חקלאות ובקושי יש בעלי חיים ומים במדבר, זה אומר שאין ממה לחיות. כי בשר, ירקות, חיטה ומים, הם העיקר המזון של האדם, ואי אפשר לחיות בלעדיהם.
0: וואו, באמת חסדי השם. הניסים במדבר, הניסים במבצע מגן וחץ, ובכלל, הניסים היומיומיים שפוקדים אותנו בלי שנשים לב אפילו. זה הכל חסדי השם. הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. ואתם לימדת אותנו היום שמי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. ונעבור עכשיו לפינת החידון השבוי,
1: שאלה ראשונה, מהי מערכת קלע דוד? שאלה שנייה, במי נעזר משה רבנו על מנת לפקוד את העם? שאלה שלישית, אילו ניסים עשה השם לבני ישראל במדבר? שאלה רביעית, מה היה תפקיד הלוויים במשכן? שאלה חמישית, מהי חקלאות בעל? בין הפותרים נכונה יגורלו פרסים שווה ערך, אז קדימה, הקשיבו לפודקאסט וענו על השאלות. אז תודה רבה לתלמידים המקסימים שהיו איתנו היום, לאפק, נוי וטליה. עד כאן, מרדיו אור, משדרים מבית הספר אור זבולון בבאר שבע, בהדרכת הסטודנטים מאוניברסיטת בן גורן בנגב. ניפגש בשבוע הבא.